0: She the podcast. In meinem Podcast She Unplugged kommen Frauen und Männer zu Wort, die von ihrem Leben erzählen, von ihren Geschichten, von ihren Herausforderungen, von dem, was sie gelernt haben auf ihrem Weg bis jetzt. Denn ich möchte dir Mut machen. Mut machen, deine Träume zu verfolgen, sie real werden zu lassen. Und heute kommt eine Frau zu Wort, die diesen Weg schon gegangen ist. Mein Gast ist diplomierte Betriebswirtin, Kraniosakraltherapeutin und auch Hypnosetherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hat viel Erfahrung gesammelt auf diesem Weg, hat unzähligen Menschen helfen können. Ich durfte sie gerade letztens in ihrem Element erleben, wo sie in meinem Online-Kurs auch eine Meditation geführt hat, eine Hypnose geführt hat. Und ich weiß also aus allererster Hand, was sie mitbringt und was ihre Schätze sind. Es geht um die Kraft der Entspannung heute. Es geht darum, sich mit der eigenen inneren Intuition zu verbinden, den Worten wirklich lauschen zu können, um herauszufinden, was will ich eigentlich? Was brauche ich? Und vielleicht auch, wenn ich mich auf dem Weg von A nach B irgendwo verloren habe, mich wiederzufinden. Und dazu begrüße ich recht herzlich Monika von Aufschneide. Jetzt ist sie im Podcast angekommen. Ich hatte sie schon angekündigt und ein bisschen vorgestellt. Ich sage erstmal Hallo, Monika. Hallo Anja. Und einsteigen möchte ich mit dem Satz, den du mir gerade im Vorgespräch gesagt hast, weil das finde ich den, den ganz schönen Einstieg. Du hast gesagt: Ich traue mich heute. In meine, also mit all meinem Potenzial mich zu zeigen, in all meinen Facetten mich zu zeigen. Und da setze ich mal an. Monika, warum braucht es Mut für dich, dich heute ganz und gar zu zeigen?
1: Ja, das ist so eine tolle Frage. Da würde ich mir jetzt am liebsten schon mal so richtig reinlegen und erst mal da reinspüren das machen wir jetzt mal kurz. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz alte Geschichte. Ja? Also ich habe gestern auch so einen Post geschrieben, wo ich mir das selber mal erklärt habe. Das hilft mir immer, wenn ich mir selber erkläre, warum ist es denn jetzt gerade so? Es ist eine lange Geschichte, dass ich als Kind schon immer das Gefühl hatte, ich bin zu viel. Ich konnte schon sehr früh sehr viel sprechen. Und meine Mutter hat dann das zweite Kind gekriegt, da war ich noch nicht mal zwei. Und dann hat sie gesagt, jetzt gehst du mal schön in den Kindergarten. Und dort habe ich dann auch die Kindergartentante wieder gequasselt. Und so ging das irgendwie weiter. Und im, in, der, in der Grundschule, ich habe schon immer viel zu viele Bücher gelesen. Die hat gesagt, das geht jetzt nicht, da zehn Bücher auszuleihen. Und so ging es weiter. Und dann wollte meine Aufsätze, die waren auch immer zu lang. Ne? Also klar, das ist jetzt nur so ein Ausschnitt aus meiner Wahrnehmung. Und so ist es dann auch im Berufsleben gewesen, dass ich mir eigentlich umgekehrt immer gedacht habe, ja, war es das jetzt? Ich habe studiert, ja, das ging ganz easy. Dann habe ich mal da im Management gearbeitet. Nach sechs Monaten habe ich gesagt, war es das jetzt? <lacht> dann bin ich in Journalismus gegangen und dachte, okay, hier kann ich ein bisschen mehr machen, hier kann ich meine Stimme noch einsetzen. Und auch da habe ich dann gemerkt, nach einem halben Jahr, oh, ja, jetzt, jetzt geht das ganz easy, was mache ich als nächstes? Und so habe ich mich dann in dieser Rundfunkanstalt durch alle Abteilungen entwickelt, bis hin zur Change-Begleiterin, Potenzialentwicklerin, ja, und dann ähm, so ging das immer weiter, Kraniosakraltherapie, Heilpraktikerin für Psychotherapie, das ist jetzt nicht einfach was Wahlloses, sondern es war von mir dann so ein Impuls, okay, wenn ich jetzt da eine Ausbildung mache, dann darf ich das ja auch sagen. Ne? Weil einerseits so dieses Gefühl als Autodidaktin, die ich bin, so ein Schwamm, der irgendwie von allen möglichen Leuten Dinge aufsaugt, der aus Büchern Dinge aufsaugt, das war mir ja auch gar nicht so klar, was ich da eigentlich mache. Sprachen irgendwie sechs Fremdsprachen kein Problem ich spreche das dann einfach und die Leute erkennen und dann mal einmal hat dann einer gesagt bist du aus Dijon die andere hat meint du lebst aber in Moskau weil ich da einen Monat war ja und weil ich diesen Moskauer Akzent habe und da denke ich mal manchmal wirklich so ja wo gehöre ich denn jetzt hin und dann mache ich halt eine Ausbildung damit ich da dazugehöre und nicht irgendwo ja das klingt jetzt komisch aber andere das Gefühl habe andere zu beschämen wenn ich jetzt sagt ja ähm ich mache das halt einfach und ich kann das einfach so. Verstehst du, was ich meine?
0: Und dann wäre aber die Anschlussfrage, wenn du dann das Diplom an der Wand hast, fühlst du dich dann dazugehörig? Das ist eine super
1: Frage. Nein! nein. Ich habe neulich von meinen Eltern ausgemischt, da liegt in einer Rolle mein, mein Uni-Diplom. Ich habe es angeschaut und habe mir gedacht, kann weg. Also ihr habt das ja noch nicht einmal mit umgezogen. Ja? Absolut auf den Punkt gebracht. Es ist, nee, es geht nicht in Resonanz. Uh -uh. Das heißt,
0: der Glaubenssatz war, ich mache es mal bewusst in der Vergangenheitsform, ich muss was Offizielles haben, ich muss in irgendeiner Art und Weise belegen können, dass ich das mache und dass ich das kann, damit ich dann dazugehöre. Die Erkenntnis ist, passiert nicht, ist eigentlich nicht so. Dann lass mich mal ein Stück, ein Stück weitergehen. Du hast gesagt, du zeigst dich heute mit deinem vollen Potenzial. Hast auch schon ein paar Begriffe genannt. Ich habe das auch in der Einführung so ein bisschen angedeutet: Betriebswirtin und Kranje Sokral. Und Gehen wir mal weg von den Begriffen Aha. hin zu dir. Ja. Was ist dein volles Potenzial? Mit was
1: zeigst du dich heute? Also, was ich ganz wichtig finde. An meinem Potenzial ist zum Beispiel auch mal einfach still zu sein. Ja? Dieses, mich zu spüren, während ich in Interaktion mit jemandem bin. Ja, Und auch meine Atmung erlauben und meine Stimme zu erlauben, dass das alles so in meinem Rhythmus ist. Und dann sind es natürlich noch viele, viele Dinge mehr, wobei das auch ganz spannend ist, wenn ich da jetzt reinspüre, weil es so ein eigentlich so ein ähm, extremes Changieren ist zwischen einem Aktionsding, das ich bin, ich will zeigen, ich bin eine Rampensau, ich bin laut, ich lach gern, ich provoziere gern, ich habe einen schrägen Humor, bla, bla bla. Bewegen ja auch sehr gern, bin gern in Bewegung. Bin gern draußen, bin auch gern mit Menschen. Und dann gibt es auch genau das andere, das genauso da ist. Dieses, ich will einfach bei mir sein. Ich will ruhig sein, zurückgezogen sein, mh. einfach schlafen, meditieren, reinspüren, ähm, andere machen lassen, mh aufnehmen, ja, also das sind so wirklich, und das ist auch was, was immer noch, also das hört ja nie auf, ne, also es sind jetzt so, dass ich mich jetzt heute präsentiere und sage, tada, jetzt bin ich fertig. Ich glaube, dass das eigentlich auch in der Essenz der Kern ist von dem Ganzen, dass ich heute hier sitze und sage, Leute, ich bin nie fertig. Und ich bin auch, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt keine Sokraltherapeutin, ich bin bla bla, Nein, das stimmt auch alles zugleich überhaupt gar nicht. Das sind, das sind so kleine Schubladen in einem Universum, die ich aufziehe und sage, äh, übrigens, damit ihr irgendwie andocken könnt, äh, ihr, die ihr, was ja auch total nicht so ist, dass Menschen nicht eigentlich spüren können, wer oder was du bist. Und das ist für mich so der spannendste Weg und die Reise, auf der ich mich jetzt befinde und wo mir auch immer wieder mehr bewusst wird, dass das die Reise ist, da einfach drauf zu vertrauen und zu sagen, ich habe es ja schon so oft erlebt. Man begegnet jemandem zum ersten Mal und das ist noch nicht einmal relevant, ob das online ist oder irgendwo auf der Straße. Ich bin gestern mit dem Fahrrad gefahren und mir kommt von Weitem schon so ein paar entgegen, im mittleren Alter eine Frau im Dirndl und ich denke mir, ist die schön. Und die kommt so näher und ich strahle die an und sie strahlt mich an eine Sekunde. Und da ist ein Universum drin. Und, und das ist, glaube ich, wirklich so die Essenz von dem, was ich bin, was man ja nur mit Worten irgendwo so ganz grob ankratzen kann. Aber so war ich einfach immer schon. So war ich als Kind. Solange ich mich erinnern kann, war so dieses, boah, dieses Strahlen in mir, wo ich gemerkt habe, meine ganze Umwelt... Ich habe gedacht, ich darf das auf gar keinen Fall zeigen, weil das war alles sehr ernst. Das war alles sehr intellektuell. Da ging es viel darum, selbstständig zu sein und meiner Mutter viel abzunehmen. Und äh, so verantwortungsbewusst, auch ältestes Kind von drei Kindern und so. Und da habe ich das dann immer so, ähm, ich glaube, in meine Bücher, in mein Lesen hineingenommen und bin dann in diese Welten hinein. Und da war auch alles wow und magisch. <lacht> ja, und... Das, was ich jetzt hier mit dir auch sein kann und was ich einfach ein unglaubliches Geschenk finde, ist, dass ich so unvorbereitet, ohne irgendwelche Stichworte, die mir jetzt da überall um den Monitor hinklebe, mir einfach einlasse äh, auf das, was jetzt da ist und aus mir kommen lasse, was gerade kommen will. Und wenn gerade nichts kommt, dann bin ich still. Ja, das kann ich ja dann
0: rausschneiden. Das ist ja wohl das Problem. Aber lass, lass mich mal zwei Schritte zurückgehen, Monika. Wie war dein Weg von der Rampensau, von der, die gerne mit Menschen draußen ist, aktiv ist, sich bewegt, wie hat die herausgefunden, dass es auch die andere Monika gibt, die ruhiger, die Meditierende, die auch jetzt mit Hypnose arbeitet, weil wir reden ja heute auch über die Kraft dieser Ruhe, über das Krafttanken aus uns selbst. Wie war dein Weg dahin? Welche Meilensteine, wenn du so zurückblickst, waren da vielleicht, gab es da Personen, die dich dahin geschoben haben? Hast du was gelesen? Hast du was gehört?
1: Also ich erinnere mich an eine Phase, die für mich ganz, ganz wichtig war. Und das war vor ungefähr zehn Jahren. Da waren meine Kinder gerade so fünf, fünf Jahre oder elf Jahre ist schon her. Elf, zwölf Jahre. Ja, da waren meine Kinder so vier, fünf Jahre alt. Und da habe ich einfach gemerkt, ich bin jetzt so innerlich so heiß gelaufen mit Aktivität, mit Rollen spielen, das war jetzt mal nicht einmal irgendwo diese Rampensau, die ich gern bin, die ich so aus Freude bin, also auch so dieses Speaker sein wollen und gerne sein und Dozentin sein und so weiter, ne? vor Gruppen stehen und reden, das war das ja damals noch gar nicht, das war so ein Gefühl, meine Kinder zu bespaßen, ähm, mich selber zu bespaßen und mir da auch was vorzuspielen, dass das alles schon läuft, dass ich eine gute Mutter bin, dass ich trotzdem auch noch gut in, in meinem Geschäft bin und, und alles mache. Und auch mein Zuhause ist immer ordentlich und alles ist ganz toll. Ich bin super organisiert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin so angestrengt und es ist einfach so sinnlos. Es ist, also ich hatte wirklich das Gefühl, so an einem Punkt zu sein, weil ich dachte so, und jetzt mache ich das noch? Wie lange mache ich das jetzt noch? Und, und wo bin ich eigentlich? Ich meine, so wie das viele Leute beschreiben, dass sie an einen bestimmten Punkt kommen, wo sie sich einfach fragen, ja, äh, war es das jetzt? <lacht> und das war halt bei mir so mit ja Anfang 30 oder nicht mal Mitte 30. Und dann hat mir meine Tante ein Buch in die Hand gedrückt. Meine Tante war immer schon die wandelnde spirituelle Bibliothek und die war immer so, oh nein, danke. Und dann hat sie mir ein Buch in die Hand gedrückt über japanisches Heilströmen. Und hat gesagt, so, Monika, du machst es jetzt einfach. Hände auflegen, selber auflegen und du schaust, was passiert. Und ich war ehrlich gesagt, ich war so ratlos verzweifelt, dass ich mir gedacht habe, na gut, dann lege ich mir jetzt halt meine Hände hin. Und dann war wirklich auch noch was, was ganz krass war. Ich hatte immer Schmerzen in meinem linken Handgelenk und das ging nicht weg. Und dann habe ich in diesem Buch nachgeschaut und da gibt es ja zu so jedem Punkt eine bestimmte Korrespondenz. Was bedeutet das? Hat so ein bisschen was mit Akupunktur zu tun auch und so. Und da war der Punkt Intuition. So, toll. Intuition, was soll jetzt mit Intuition? Am nächsten Tag haben wir einen Ausflug gemacht. Wir waren gerade im Urlaub. Wir saßen im Auto und kurz vorm Aussteigen, wir wollten einkaufen gehen, hat mein damaliger Mann die Handbremse angezogen und wir sind ausgestiegen und habe so gedacht, irgendwie was mit, so, irgendwas mit der Handbremse. Ne? Und dann habe ich das weggeschoben. Ähm, die Kinder wollten hier Hörbuch weiterhören, wir sind in das Geschäft reingegangen und eine Minute später ich krieg immer noch Gänsehaut wieder und weg. Rennt meine Tochter schreien, Mama, das Auto ist weggerollt. Und wir sind raus. Und das Auto ist wirklich rückwärts. Das war so eine abschüssige Straße bis zu einem Zaun hin. Mein Sohn saß hinten drin. Was ist hier los? Hat einfach nur Hörbuch Weil die Handbremse nicht ganz dicht war. Und ich bin dann echt, ich habe dann zu meinem Handgelenk und zu meinem ganzen Körper gesagt, okay, okay, ich habe dich verstanden. Wir machen jetzt dieses Heilströmen. Jeden Tag. Und ich habe das tatsächlich jeden Tag gemacht. Und nach drei oder vier Tagen war dann, waren die Schmerzen komplett weg. Und ja, dann habe ich das weitergemacht mit dem Heilströmen. Ich habe dann gemerkt, dass, dass da mit meinen Händen ganz viel passiert. Dann habe ich das bei anderen Leuten, bei Freundinnen mal ausprobiert. Die waren total geflasht. Und ich ich gedacht okay, was ist mit meinen Händen hier? Die haben, ich habe nicht gedacht, die sind einfach groß. Und sie schauen, ne, sie schauen viel älter aus, als sie eigentlich sind. Aber ich habe sie immer sehr gern gehabt. Meine Hände sind meine Hände, ja. Ja, und so kam es dann, dass ich einfach mit den Händen gearbeitet habe und und mit inneren Bildern. Und dann haben die Freundinnen wiederum Freundinnen zu mir geschickt und die haben dann auch gesagt, boah, wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, geht das? Darf ich das? Und so... So hat dann diese, diese Betriebswirtin, diese Organisatorin hat dann halt so Übergänge geschaffen, sagt, gut, dann machst du jetzt halt diesen Heilpraktiker und dann machst du noch die Kraniosakraltherapie-Ausbildung, weil dann wissen die Leute, das hat einen Namen, was du da machst. Ja, und jetzt, wenn ich halt mit Leuten arbeite, kriege ich ganz oft auch die Rückmeldung, dass sie sagen, ja, das ist deins, was du da machst. Kannst du mhm. doch einfach sagen, ist deins? <lacht> Ja, und dann kommt aber schon so der kleine Betriebswirt wieder und sagt, ja, aber marketingtechnisch ist das keine besonders spitze Positionierung. <lacht> ja, kommt bitte zu mir, weil ich mache meins. Und dann, und da bin ich jetzt wirklich auch immer tiefer am Eintauchen, gerade auch durch die Hypnose und durch dieses Entspannen und ähm, Suggestionen auch, also so die Macht der Sprache, dass ich mir selber immer mehr Sicherheit und Vertrauen gibt, dass ich sage, ich fühle, was ich bin, ich fühle, was ich kann, ich fühle, was das Angebot und mein Geschenk an die Welt ist. Und ich vertraue darauf, dass die Welt es genauso spürt und dass es auch einfach ankommt. Also ich glaube,
0: marketingtechnisch ist es sehr spitz, wenn du es von der anderen Seite siehst. Die Der Weg wie die Monika an ein Thema rangeht, ist ganz speziell für die Monika und damit ist es hochgradig spitz. Keiner macht das so wie du. Es ist halt nur, dass es keinen Namen hat. Vielleicht würdest du, wenn du dem Ding einen Namen gibst, deine Marketing-Sache geklärt haben.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich eine tolle Idee. Ich bin ja auch so ein Mensch mit Worten. Ne? Also ich bin ja mhm. wirklich, ich nenne das mittlerweile Sprachmagie, weil ich mir denke, das braucht einen Namen, ne? wenn das so ist, dass ich dann plötzlich so auf den Punkt für andere kann, ich das super, bam, ein, zwei Sätze und oh ja, genau, stimmt. Für mich selber, das ist immer so eine schöne Versuchung. ja? Da habe ich dann ein schönes Wort. Immer wieder passiert es mir, dann reserviere ich eine Domain. Oh, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich die Domain. Zum Beispiel die Essentialistin. Das spricht mir auch immer noch so ein bisschen an, ja? weil ich denke, es ist schon, es hat schon ganz viel mit dem zu tun, was ich bin und was ich mache. Es geht um die Essenz. Es geht um die Essenz, die ich bin. Es geht um die Essenz, die du bist, wenn du zu mir kommst und die du auch finden möchtest, wo du in Kontakt kommst, wo du ganz viel einfach weglassen kannst und da in Kontakt gehen kannst und spüren kannst, das ist alles da und es ist vor allem es, es ist einerseits nicht viel und andererseits ist es alles. So. Und dann denke ich mal wieder, ja, vielleicht braucht es dann doch noch einen noch besseren Begriff. Und jetzt gerade seit ein paar Monaten bin ich in der Phase, wo ich sage, jetzt lass es einfach mal stecken. Ich habe meinen alten Lebensraum-Coaching, das heißt halt so, Lebensraum, Lebenstraum, passt schon irgendwie. Und ich versuche einfach durch meine Posts, durch meine Videos, was auch immer ich mache, ich vertraue wirklich darauf, dass die Leute die Schwingung spüren. Mhm. Und jeder, der mir die Aufmerksamkeit schenkt und mir zuhört oder auch zuliest, oder vielleicht auch über meine Fotos, meine Bilder. Ich habe wirklich jetzt auch neue Fotos machen lassen mit einem ganz tollen Fotografen. Das ist schon auch was Wichtiges. Dass man sich selber irgendwo sieht darin und schaut und sagt, oh ja, da, da kommt was rüber und sich zurückerinnert bei dem Bild. Woran habe ich gedacht? Womit war ich in Kontakt? Als dieses Bild entstanden ist, das so richtig Bäm sich anfühlt. Ja? Und das, ist, das sind genau die Bilder, wo ich es geschafft habe, in dem Moment, wo ich fotografiert werde, total in dem Vertrauen zu sein und so geradeaus zu schauen und zu fühlen, wir sind in Kontakt. Mhm. Ja.
0: Also es geht ja wirklich um dieses Kontaktsein. Hilf, hilf mal jetzt dem Zuhörer, der Zuschauerin, ein bisschen im, im wir nehmen mal ein paar Begriffe auseinander. Wie unterscheidest du zwischen Meditation, Hypnose, Manifestieren, Visualisieren? Was haben wir noch? Ich glaube, das sind die fünf. Suggestion habe ich noch erwähnt. Suggestion hast du auch noch. So, die fünf. Versuch mal da
1: ein bisschen Ordnung reinzubringen. So betriebswirtschaftlich mäßig. Okay, versuch das mal. Du erinnerst mich, wenn ich irgendwas vergessen habe. Mhm. Das Einfachste für mich selber ist die Suggestion. Also das ist praktisch wirklich etwas, das kann jeder selber machen. Das machen wir sowieso den ganzen Tag. Wir erzählen uns den ganzen Tag etwas über uns. Ja? Jetzt machen wir schneller. Ach Gott hast du schon wieder vergessen, ach oh, ist schon so spät ist es, ach Gott, das wollte ich auch noch machen, meine Güte, schon wieder, ach, oh, ich habe Hunger, eigentlich würde ich jetzt gerne das tun. Ne? Das ist meine Autosuggestion und das, was ich einfach mega genial finde, ist, wenn ich hinsetze, mich vorher durch Meditation, das heißt, ruhiges Atmen und möglichst einfach alles ziehen lassen und mich spüren, mich erden, verwurzeln, Verbindung nach oben machen. Und dann mache ich mir auch ganz gern manchmal so einen Schwimmreifen aus meinem Raum. Ne, so. Das ist jetzt mal so eine von tausend Meditationen. Und dann, wenn ich in dieser Mitte bin, dann wirklich mit dieser Stimme, wo ich einfach merke, meine Stimme schwingt und die trägt und die transportiert einfach all das, was ich jetzt gerade fühle, erzähle ich mir selber. Ich bin Ruhe, ich bin Gelassenheit, ich bin genug. Ich bin jetzt hier. Ich bin Liebe, ich bin Erfolg, was auch immer. Das kann ich mir vorher einfach irgendwo herchanneln und aufschreiben. Die Wörter, die für mich so einen besonderen Vibe haben. Meistens kommen mir die aber auch einfach, weil wenn ich in dem Zustand bin, das ist wie bei den Hypnosen, das kommt dann einfach und ich fühle es und ich bin da wie auf so einer Welle. Und wenn es vorbei ist, ist vorbei und dann sind da acht Minuten rum oder etwas, ne? Und dann habe ich eine Suggestion, die kann ich für mich verwenden, die kann ich auch für andere verwenden und das hilft wirklich. Das hilft, wenn ich in irgendeinem anderen Zustand bin, neulich im Stau, habe oh, eine guten Morgen der Suggestion, ne? Einfach zehn Minuten, ich bin in Ruhe. Alles fließt, nur so, perfekt. Eine Hypnose ist schon noch mal ein, sage jetzt mal ein, ein größeres Gefährt, ein größeres Werkzeug, weil ähm, eine Hypnose es auch schafft, sage jetzt mal Menschen mitzunehmen, die besonders stark im Verstand verankert sind. Also das gibt einfach auch mehr Zeit und mehr Raum dafür, ganz bewusst aus dem Realitätsaktionsmodus Schritt für Schritt in einen anderen Modus hineinzusinken. Also das kennen vielleicht viele, dann wird dann so runtergesellt und dann wird einfach schon mal verankert, du hörst jetzt nur auf meine Stimme und meine Stimme führt dich genau dahin und machst dann das und das. Das ist wie so, ich denke mal auch, das ist wie so ein wiegen auf den Wellen oder wie so eine Mutter, die ihr Kind wiegt einfach auf der Stimme und in dieser Energie, das so lange wiegen, bis derjenige auch wirklich loslassen kann. Manche schlafen dann auch einfach ein. Das ist auch wunderbar, weil es geht ja dann sowieso am besten mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Ja, da geht es einfach nur darum, dass der Verstand dieser Sicherheitsplatz war, der immer ist und sagt. Achtung, Veränderung, ganz gefährlich, dann braucht man mich nicht mehr. Ne? Ich sehe den immer so als Platzwart mit Schnäuzer und, ne, und der hat da hier so seine roten Fahnen hier immer und so. Der hat einfach Angst, ja, weil der muss das hier alles kontrollieren. Mit 5% Kapazität muss der hier alles kontrollieren und 95% des fette Unterbewusstseins schießt ihm dann immer quer. So. Und die Hypnosen ähm, sind, so wie ich sie praktiziere, halt auch insofern wunderschön weil es ganz, ganz viel Möglichkeit gibt, um mit Bildern zu arbeiten. Also ich bin jemand, der zwar sehr, sehr viel mit Stimme, ich bin sehr auditiv, aber ich bin auch mit inneren Bildern ganz stark verbunden. Und da ist es einfach echt schön, weil man ähm, die Menschen dann an einen Ort führen kann, wo sie sich zu Hause fühlen zum Beispiel oder wo ihnen ihre innere Weisheit begegnet. Und da kann dann jeder sehen, was er möchte. Oder man sagt einfach ein Kraftort in der Natur oder keine Ahnung, da kommt jetzt dein Powertier um die Ecke oder deine Superpower kommt und wie sieht denn die aus, ne? Also das ist, ja, das ist auch, wenn ich jetzt sage, ich zeige mich heute hier, ich bin auch jemand, der da sehr gerne so spielerisch ist und ähm, gern improvisiert. Also so ganz anders als jetzt das, was ich von klein auf gelernt habe, das Betriebswirtschaft und Planen und alles systematisch und schnell, schnell, immer schnell, schnell, ne? Und ich sage, nein, wir spielen jetzt hier. Und ich verlasse mir auch drauf, ich mache mir selten irgendwelche Notizen oder so. ja. Also seit, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Gruppe eine Gruppenhypnose macht, dann frage ich schon immer, wo, wo möchtet ihr gerne hin mit eurem Gefühl jetzt? Oder wo steht ihr gerade? Und was wäre denn jetzt schön? Ein Wunschkonzert, das ist oft gar nicht so einfach. Ne? Und dann nehme ich das mit rein. Und ja, dann kann jeder sich da hinwiegen lassen, an so einen Wohlfühlort und das Gefühl dann auch, und das ist dann die Ausleitung bei der Hypnose, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass, das, dass man zwar den Menschen praktisch in sein Funktionsding zurückholt und zugleich aber diese, ja, wie so ein ganz, ganz intensives Traumbild, was man ja kennt, manchmal ist so ein Traumbild ja wirklich realer als die Realität, dass man damit verbunden bleibt und einfach spürt, oh, ah, da war doch was ganz Schönes, oh ja, das war dieses... Meine Superpower. Und ich sah aus wie so eine, weiß nicht, Superwoman mit ganz langen roten Haaren und mit so Supermuskeln und riesengroß, keine Ahnung, die kann fliegen. Das ist schön, da kann man einfach mal drüber schmunzeln im Alltag. So, das war jetzt die Meditation, die Suggestion und die Hypnose. Das Visualisieren, ähm, das ist etwas, was. Ähm, das kann man mit geschlossenen Augen machen, aber auch mit offenen Augen. Es fällt manchen Menschen sehr schwer, weil sie glauben, wenn sie die Augen jetzt zumachen und was visualisieren, dann müssen sie das so plastisch sehen, wie wenn sie hier in der Realität sind. Muss man überhaupt nicht. Also manche visualisieren auch so, dass dann bestimmte Begriffe auftauchen. Also dass dann einfach kommt Schloss. Ja? Dann Schloss, ja, dann ist da jetzt ein Schloss. Und das kann ganz vage wie durch den Nebel sein. Das Wesentliche am Visualisieren ist im Grunde, dass man dazu ein Gefühl hat. Also, dass man wirklich das verknüpfen kann für sich und dass das auch mit dieser Leichtigkeit geht, dass man einfach die so sich hineinsenken lässt. Wenn man zum Beispiel jetzt diesen Wohlfühlort hat und das ist für mich eine Hängematte am Meer, dass ich bei diesem Visualisieren, auch jetzt zum Beispiel, da bin ich in dieser Hängematte und ich fühle, wie da drin liegt und ich höre dieses Sch in den Wellen und ich habe so diesen, diesen salzigen salzige Brise in der Nase und ich fühle so, so einen ganz leichten Wind, der aber ganz warm ist, sodass es auch da im Schatten noch angenehm warm ist für mich. Ja, das ist visualisieren. Und ähm, ja, das geht am besten, wenn man sich da einen Ort herholt, den man vielleicht auch schon kennt. Das muss jetzt nicht das siebenstöckige Schloss sein mit dem tollen Ritter und den 20 Pferden. Kann ganz leicht sein. Kann auch was ganz Kleines sein. Ich kann mir einfach nur visualisieren, wie ich mit einer Tasse Kaffee auf der Ofenbank sitze und mein Kater schnurrt neben mir. sowas. Und manifestieren, das ist das, was daraus entsteht, wenn ich das für mich bewusst und regelmäßig einsetze. Also wenn ich wirklich ähm, mir überlege, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Wenn ich was ist das für ein Leben, wenn ich zum Beispiel richtig viel Selbstvertrauen habe? Ja, wie putze ich mir die Zähne, wenn ich viel Selbstvertrauen habe? Ja, also ich stehe einfach nur da. Ich tu nicht nebenbei durch die Wohnung rennen und nur 20 Sachen erledigen und batze mir dann ein ganzes T-Shirt voll. Nein, ich bin einfach nur, wenn ich Zähne putze, dann putze ich nur Zähne. Ja, Selbstvertrauen, wie fühlt sich das dann an, wenn ich einen Termin habe? Ja, ich bin auch ganz gelassen, weil ich weiß ich kann das, ich bin rechtzeitig da, ich bin richtig gekleidet, ich finde die richtigen Worte. Wow, ja. Und so male ich mir das halt alles aus. Und ja, und dann kann das leichter in meinem Leben finden, weil ich sozusagen ja schon in dem Zustand bin. Ich bin wie so ein Radioprogramm, das ich auf die richtige Frequenz gedreht habe. Und viele Menschen wünschen sich zum Beispiel, dass sie Radio Laura Melina Seiler sagt immer so schön, die Menschen wollen gerne Radio Paradiso hören und haben aber ihre Frequenz auf Bullshit FM eingestellt. Ja, na klar geht es nicht. Und das ist echt was, was ich, was ich super
0: finde, weil genau so ist es. Ja. Jetzt hast du bei mir so ganz verschiedene Punkte ähm, getriggert. Da gehe ich mal so nacheinander drauf ein. Du hast ja gesagt... Und das wissen wir ja auch aus Studien, dass eigentlich wir durch unser Unterbewusstsein gesteuert sind. Na, 95 Prozent hast du gesagt, 5 Prozent Verstand. Und der Verstand, hast du gesagt, ist für dich ähm, der Teil, der uns eigentlich schützt. Achtung, Stopp, Gefahr, Veränderung, ne? Warnlampen aufstellen. In meiner Denkweise ist das ein bisschen anders und mich würde interessieren, wie du, wie du das siehst. Für mich ist im Grunde genommen das Unterbewusstsein, was mich steuert. Und zwar einfach so macht, auch genau aus denselben Gründen heraus, Schutz, Erfahrung, irgendwas, was ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, was weiß ich, vor x Jahren, macht daraus einen Glaubenssatz. Und weil ich das nicht weiter hinterfrage und der Glaubenssatz unbewusst ist, lasse ich das im Automatismus laufen. Und deshalb habe ich bei mir das Gefühl, diese, diese Suggestion, diese eigentlich sind es ja Self-Affirmations, mhm. da kann ich mir noch fünfmal sagen, Mensch, bist du toll, Anja. Ich sehe dann immer das Unterbewusstsein, wo hinter mir steht. Mhm. Sicher, vielleicht morgen, aber heute? Mhm. <lacht> Wo ich dann ja, ist ja gut, Liebe, das Unterbewusstsein. hast ja recht, weil der Glaubenssatz da ist. Wenn ich Täter mache, gehen wir eigentlich an, wir gehen ans Unterbewusstsein. Wir gucken da, welche Glaubenssätze da hängen, wo die herkommen, was wir aus den Erfahrungen wirklich gelernt haben, was wir da vielleicht daraus nehmen können an Positiven, so dass die dann liebevoll wie entlassen werden können. Und ich stelle einen neuen Glaubenssatz ein, den ich dann bewusst gewählt habe. Wie siehst du das mit Unterbewusstsein, Bewusstsein, Affirmationen? Funktionieren die wirklich? Was mache ich
1: falsch? Oh, das sind jetzt aber ganz viele Fragen. Also erstmal, <lacht> ich finde das so toll, weil du so aufmerksam zuhörst. Das ist echt... Was hast du erwartet? Nein, ich finde es ein Geschenk, wirklich. Ähm, also rede ich rede, glaube ich, gerade auch so wahnsinnig viel, das mache ich sonst gar nicht. Sonst bin ich mir eher so in der Rolle, dass ich halt zuhöre. Finde ich total schön so, dass, that's sad. Ähm, du hast recht, es ist, es ist natürlich so wahnsinnig eng auch verknüpft. Das Unterbewusstsein will mich schützen, ja. Es will nicht, dass ich was ändere, weil das könnte ja der, Säbelzahntiger sein, der dann um die Ecke kommt, wenn ich meine Höhle verlasse. Ähm, der Punkt ist, dass ganz viele Menschen, inklusive ich selber ja ganz oft, das, das Unterbewusstsein dann verwechseln mit ihrer Vernunft. Also das sind ja auch Dinge, die ich mir dann selber sage, oder wahlweise die Leute, die ich im Rat frage, Leute, soll ich mich jetzt selbstständig machen? Soll ich mich hier mal nackt hinstellen und ein bisschen tanzen? Ich habe gerade Lust drauf. Nee, also ähm, um Gottes Willen, nein, das tut man nicht. Das ist doch unvernünftig. Und das finde ich schon einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil das einfach etwas ist, was man ganz oft verwechselt und sagt, ja, ich habe gar kein Steuer in der Hand. Ähm, nee, das, das, das ist der Verstand, der, der, der macht es so. Oder man glaubt, man ist man selber, man entscheidet selber. In Wirklichkeit ist es aber keine bewusste Entscheidung. Ich glaube, vielleicht ist das dann der Schlüssel dazu, dieses ähm, Bewusstsein. Und ich glaube, das immer wieder bei der Pause. Für mich ist es wirklich oft so ein Innehalten. Und ähm, ich habe ja selber auch meine Coaches oder Coachings, also Leute, die mir dabei helfen. Und das ist für mich immer so ein magischer Moment, wenn ich dann so zum Beispiel nicht über meine Kinder in Rage rede und sage, ich, ja, man muss und so. So, und wenn du jetzt mal mit Mitgefühl da drauf schaust, was würde denn da alles kommen, wenn du einfach nur das Mitgefühl hättest und die Ruhe, das einfach alles mal stehen zu lassen? So. Und dann dann sehe ich halt wirklich wie so, das kennt man ja aus vielen Traditionen, der innere Beobachter und so weiter, das klingt immer so theoretisch, aber das wirklich zu fühlen und zu erleben, ist, glaube ich, einfach der Schlüssel. Dass man sich den Moment gönnt, bevor man in eine Reaktion geht, das mal so richtig sacken zu lassen. Und was mir dabei hilft, ist, dass ich mir dann selber, also meine Strategie, erzähl mir dann, wie es mir gerade geht, so. Ähm, boah, jetzt, ähm, jetzt, bin ich aber echt, jetzt bin ich aber echt gestresst, jetzt bin ich aber voll genervt, jetzt, jetzt, ach, boah, jetzt würde ich am liebsten das und das machen. Also habe ich heute gerade wieder so eine Situation gehabt, bin ich so da gesessen, habe mir mal selber erzählt, was jetzt hier gerade abgeht bei mir. So. Und wenn ich mir das dann erzählt habe, so, dann sage ich, boah. boah, das ist jetzt aber echt hart für dich. Ne? Jetzt hast du da die ganze Zeit darauf hingearbeitet und hast das gemacht und jetzt kommt die und dann gefühlt, scheißt sie da einfach mit nach deinem Kuchen. Gell? Und ich mache das ganz gern mit Humor, weil ich dann selber so schmunzeln muss. Ja, die hat mir jetzt voll auf meinen Kuchen geschissen da. Und dann geht es schon wieder besser. Ja, weil dann habe ich jetzt mal selber mir erklärt, was eigentlich, also dieses Selbstmitgefühl auch zu haben, dass ich sage, ja, hey, ich kann hier nicht die ganze Zeit funktionieren und die ganze Zeit muss perfekt sein. Nein, geht einfach nicht. Und wenn so ein Moment da ist, wo ich einfach nicht weiß, wo oben und unten ist, dann ist es der Moment, wo ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Und der dauert dann so lange, wie er jetzt gerade dauert. Und was mir halt eben schon hilft, ist, dass ich mich dann aus der Situation mal rausbewege und sage, jetzt brauche ich, mal, ich brauch jetzt mal Ruhe und Abstand, damit ich das überhaupt einmal ordnen und sortieren kann. So. Lass mich ganz kurz dazwischen
0: fragen. Hast du den Mut, dich in diesem Moment authentisch zu zeigen? Also nicht nur im sicheren Hafen der Familie und der Freunde und vielleicht von deinen, von deinen Coaches, sondern auch nach außen hin. Hast du den Mut?
1: Also ich muss sogar gestehen, mir fällt es privat eigentlich am allerschwersten. Also wahrscheinlich ist es biografisch bedingt. Mit anderen Menschen, also auch wenn ich jetzt mit, gerade <lacht> neulich hatte ich so ein, äh, in Gruppencoaching und dann hat eine Frau, die hat mir dann irgendwie echt in jeder Pause wollte sie immer noch was erzählen und hat mir noch mal vorgejammert und noch mal gesagt, ja, aber das ist so gemein. Und dann habe ich gesagt, so, bitte, bitte entschuldige mich jetzt, aber ich muss jetzt mal stellvertretend einfach mal was raushauen hier, weil ich spüre diese Energie und ich möchte es mal für dich aussprechen. Ich finde das eine totale Sauerei, was auch immer dich so aus der Mitte bringt und dich so fertig macht und dich so reitet, das hast du nicht verdient, jetzt ist mal Schluss hier. Sag ich, oh, ne? war jetzt nur, hm? hat nichts wirklich ursächlich jetzt mit dir zu, ich sag dir einfach nur, was das bei mir auslöst und du kannst davon nehmen, was du möchtest und und dann hat sie so geschaut, erst mal so, echt jetzt? Ich, ja, das spüre ich, das habe ich jetzt einfach mal nur hingestellt da. Und so, keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja? Ich habe es einfach mal, weil es war so, es war so ein riesengroßes Ding. Und dann hat die dreimal echt durchgeschnauft und gesagt, das hat mir jetzt richtig gut getan, mhm. dass das mal jemand sagt.
0: Mhm. Weil das
1: ist wirklich scheiße und ich habe auch keine Lust mehr, mich dauernd zu ärgern. Sag ich So, das ist gut, dass wir das jetzt beide mal gesagt haben. Ich meine, sowas kann natürlich nach hinten losgehen. Und mir ist es auch wichtig, dann echt, ich bin dann auch nachher, nach einer Stunde bin ich nochmal hingegangen und sage, ich wollte nur fragen, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Verfahren zu mir sagen möchtest, was jetzt vielleicht äh, dir in falschen Hals gekommen ist, oder wo du dir jetzt nicht so wohlfühlst damit, sagt sie, na, nein. nein, also das war, es war schon ein bisschen heftig, aber es war richtig gut, danke. So. Ähm, ich hätte es, glaube ich, jetzt auch, ich würde das nicht bei jedem so machen. Ne? Das war eine, Ziemlich intuitive und spontane Aktion. Manchmal gibt es auch in die andere Richtung Sachen, wo ich sage, ich bin echt sprachlos. Das, das berührt mich jetzt gerade total. Das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Und ich sage gar nichts. Es ist jetzt einfach nur da und bin berührt und lass es wachsen und wachsen und wachsen und wir nicken uns zu. Und dann seufzt man und dann schauen wir noch ein bisschen und dann seufzt man noch mal. Also das ist eben, das sind ja, echt schöne Momente, wenn man etwas blühen lässt, was gerade da ist.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was ich merke, was in unserer Zeit halt auch wie ein bisschen verloren geht. Ich habe heute Morgen auch so eine Situation gehabt. So ein Seitenhieb, völlig unerwartet, wo ich so, wenn ich jetzt jemanden hätte, außerhalb der Familie, ähm, mit dem ich ein Stück weit das machen könnte, was du mit der Frau gemacht hast, weißt du, dieses, hey, das ist mir heute Morgen passiert, stell dir mal vor, und dann, was wir uns alle wünschen, eigentlich dieses Mal in den Arm genommen werden und dieses, das ist aber jetzt echt, das ist ja echt scheiße, das ist aber echt scheiße, und das tut weh, weißt du? So dieses gesehen und gehört werden im ja. im eigenen Schmerz, auch ein Stück weit in der eigenen Machtlosigkeit, in dieser Verzweiflung, in dieser Was mache ich denn jetzt? Keine Lösung haben. Hm? Keine Lösung haben. Und ich glaube, das ist etwas, was du da anbietest, was extrem wertvoll ist und was wir nicht viel haben, weil wir als Expertinnen ist ja nun schwer möglich, dass wir uns so zeigen in dieser Vulnerability, wenn uns jemand, ne, wir versuchen, aber es ist ja eine ganz feine Linie, wo wir aus dem Expertenstatus rausfallen und ganz normale Menschen werden, die wir ja alle sind. Aber wer will sich so zeigen? Und da finde ich, das ist so, da sehe ich den, das Wertvolle. Meine Frage war allerdings, wie gehst du damit um? Hast du den Mut, in dem Moment, also wenn du so einen Seitenhieb kriegst, wenn dir jemand dein, dein schön aufgebaute Torte halt zerquetscht und zertrampelt, mhm. was machst du damit? Gehst du nach außen? Machst du einen Post? Rufst du wen an? Was ist deine Rettungsleine? Dass du die Rettungsleine für andere bist, das sehe ich. Aber wo findest du deine Rettung?
1: Also wie gesagt, das eine, was mir schon immer sehr hilft, ist dieses Selbstgespräch mit mir. Mhm. Und das andere, was mir auch sehr hilft, ist tatsächlich einen Post dazu zu machen. Klingt vielleicht ein bisschen absurd, oder, aber das habe ich vor ein paar Monaten entdeckt wo ich auch so einen Moment gehabt habe, wo ich mir gedacht habe, so, will ich jetzt weiterhin eine Expertin sein für keine Ahnung was oder will ich einfach die Expertin sein im Sein? Weil das ist das Größte, was man sein kann. <lacht> einfach nur dieses, nur dieses Ich-Sein und heute ist es so und morgen ist es so. Und dann habe ich mich da hingesetzt, und habe diesen Post geschrieben, das war echt eine schwere Geburt. Normalerweise brauche ich überhaupt nicht lang für Texte, aber der war so schwer. Und ich habe mich innerlich so gewunden. Und dann habe ich den gepostet. So Und dann hatte ich echt Herzklopfen so davon. Und der Post hat echt eine Reichweite gehabt, die hatte ich noch nie vorher. Ich meine, ich habe ja auch erst vor ganz kurzem angefangen bei Facebook. bin ja eine Social Media, ein Social-Media-Neuling, <lacht> wenn auch mit großer Begeisterung. Und das war dann für mich wirklich so eine, so eine Rückmeldung, wo ich mir gedacht habe, okay, da bin ich unglaublich dran gewachsen. Ich war, war auch echt jedem dankbar, der da irgendwie diesen Ding an aufgerufen oder sonst was kommentiert hat, weil darum geht es. Ja, und das habe ich jetzt öfter gemacht, immer wenn ich dann merke, wieder so, hm. Jetzt weiß ich zum Beispiel vor einem das? das ist ja gar nicht mehr so lange her, ne? dass ich so das Gefühl gehabt habe, jetzt geht es wieder darum, mich neu zu erfinden. Das klingt immer so, ja. Aber das ist etwas, was sich durch mein Leben zieht. Meine Schwester sagt, du bist der Phönix aus der Asche. Irgendwas Schlimmes passiert und danach machst du BÄM! Und dann hast du wieder irgendwas ganz Neues entdeckt und, und, und machst daraus wieder was Schönes. So Und dann bin ich so da gestanden und gedacht, ja, jetzt habe ich das alles aufgebaut, jetzt habe ich da irgendwie meine mein Aufräum Coaching als Marke irgendwo etabliert, ich habe dann ein Webinar dazu gehalten, ich stehe auch total zu dem Thema, aber es ist nur ein Ding, es ist nur ein Ding und all das andere, was ich in der Essenz bin, für das, für das ich vielleicht jetzt noch keine tollen Worte habe, das will jetzt raus. Und darüber habe ich dann auch einen Post geschrieben. So dieses Gefühl, vor einem großen Tor zu stehen und das Tor ist verschlossen. Und man will endlich auf die andere Seite, weil auf der anderen Seite, da hat man dann wieder seine volle Klarheit, Power und wow, da geht es dann nur noch, tack, 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 To-Do-Listen und so weiter. Und ich stand vor diesem Tor und dachte so, ich bin nicht die Einzige, die vor diesem Tor steht. Also das ist auch das, was mir so hilft an diesem Social Media, dass ich merke, ich bin in so einer Community, wo andere das auch machen. Und es gibt mir total viel, wenn jemand schreibt, mein Gott, bei mir geht gerade alles schief. ja. Es, es hat sich keiner angemeldet, obwohl es ein tolles Angebot ist. Es hat sich keiner angemeldet. Ja, was mache ich denn jetzt? Das finde ich so. Es also, gibt so etwas Großartigeres. Ich finde eigentlich, nein, finde ich nicht. Und ich, ich erinnere mich gerade dran, das war vor, ich glaube, das schon 15 Jahre her, da hat doch Britney Brown diesen Talk diesen TED Talk macht. Das hat mich damals wie eine Bombe getroffen, hat mich das getroffen. Aber ich war halt noch nicht so weit. Ne? Ich habe das Buch verschlungen, ich habe mir diesen TED Talk-Thema angeschaut. Wie macht das diese Frau? Ja, für mich ist das nichts. Ich bin ja Betriebswirtin, ich muss hier, und ich habe Kinder und, und ich muss hier die Chefin sein und, führen, und führen, immer in Führung sein. Ja, und mittlerweile denke ich mir, ja, ich gehe diesen Weg, ja, Richtung Verletzlichkeit, sich zeigen immer wieder sagen, oh, jetzt weiß ich gerade, jetzt, jetzt bin ich, da, ich bin auf einer Reise. Ich finde das eigentlich ein total schönes Ding. Ich habe mir überlegt, soll ich mich vielleicht Reisebegleiterin nennen? Weil das ist das, ich begleite mich selber auf der Reise, ich bin total gerne unterwegs und ich bin wahnsinnig gern mit Menschen zusammen, die auch auf einer Reise sind.
0: Ich finde auch interessant, wenn du die Interviews mit der Brandy Brown liest, ähm, wenn die über den TED-Talk redet, ähm, die hatte die Hosen voll. Die ist auch so ein Kopfmensch. Äh, ja. Wissenschaftlerin durch und durch. 150 Prozent. Genau, und, so, und, und dann halt auch noch so geografisch aus dem Gebiet, wo sie oh, starke Frau und hier, ich komme. Und, und der TED-Talk <lacht> sagt sie selber drüber. Also ähm, ja. Sie ist an dem gewachsen. Also, und, das, und vielleicht hat er deshalb auch so eine Wirkung gehabt, weil wenn jemand anders genau denselben Talk gehalten hätte, der nicht diese, diese Angst mit reingenommen hat, was werden jetzt die anderen von mir denken, wenn ich mich in dieser Verletzlichkeit hier zeige, wenn ich auf einmal über Vulnerability rede und über Scham und über, über Schuld. Diese Angst schwingt ja, und du sagst ja, du arbeitest auch viel mit der Stimme, die schwingt in der Stimme mit und so wie wir, glaube ich, die Spiegelneuronen im Gehirn haben, um zu sehen, was beim Anderen in Mini-Mimik da, ich glaube, wir spüren die Stimme und wir hören das genauso und dann ist einfach so nur noch Empathie, dann ist nur noch... Oh. Ja, man will sie in den Arm nehmen. Ich grüße dich, ich halte dir deine Hand. Halte du den vor, ich halte deine Hand. Ich glaube, ja. das, das ja. hat den Erfolg gemacht. Ja. Ja. Alles andere war ja nur, also nur, nur Inhalt. Folgende Frage stellt sich mir, oder folgendes Bild habe ich gehabt. Vor welcher Tür stehst du im Moment, Monika? Das
1: ist eine sehr tolle Frage. Um, nach welcher Tür stehe ich gerade? Also was ich schon mal weiß, es ist eine Tür, zu der ich den Schlüssel habe. Ne? Um, ich glaube, es ist schon so sowas wie die Tür, hinter der noch mal eine Potenzierung wartet von etwas, was ich schon spüre, also sowas wie eine ja, Schwingungspotenzierung, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, das ist einfach so, es ist so ein Gefühl, wo ich immer wieder mal so, wie wenn man am Ufer steht, mal den Zeh reingetaucht hat und dann, boah, das fühlt sich total genial an, aber irgendwie, so, ne? Und ähm, ja, so dieses, dieses da wird es total hell. Da wird es total laut. Da sind ganz viele Menschen. Ähm, da bleibt auch einiges auf der anderen Seite, wenn ich da durchgehe. Also das fühlt sich auch so an, wie wenn das irgendwie so, so, so eine Kraxe, so was, was ich da noch auf meinem Rücken habe, das ist so was recht Altes, vielleicht von meinen Südtiroler Vorfahren, so Kraxe mit Hab und Gut und Steine und weiß ich nicht was, die da alles noch habe. Und ich glaube auch so Dinge, die, die mich mit Menschen oder auch Freunden momentan noch verbinden, die es schwer haben, die seufzen, die Stress haben und die da irgendwo nicht so richtig rausfinden aus diesem aus dieser Sch Schwernis. Ja? Und ich, ich bin einfach schon in der Seele ein sehr strahlender Mensch immer schon gewesen. Das ist einfach so. Freunde Freundin sagt immer, ja, hier scheint die Sonne aus dem Po. Das kann man nicht so leicht haben immer zu jemanden Aber ja. Ähm, nicht, dass es mir immer gut geht, aber es ist so. Es stimmt. Es ist einfach diese, wow und am liebsten würde ich es ähm, würd schaffen, wie so eine fette Soul-Sängerin mal so richtig laut einfach irgendwelche Lieder zu improvisieren. Das sind lauter so Dinge, wo ich merke so, Oh ja. Hm. ja, würde ich gerne machen, ja, und im, auch Rampensaumäßig, ja, ich würde gerne Flow Summit äh, bei Laura Marlina Seiler im Podcast. Also, das sind lauter so, so, so Dinge, die so eine Schwingung haben von Next Level ähm, in die Welt strahlen und in die Welt strahlen dürfen und dadurch noch viel sichtbarer werden und einfach auch viel mehr Menschen noch. Anziehen, mit denen ich in Interaktion gehe, mit allem, was dazu gehört, auf die Reise gehen, gemeinsam die Toilette benutzen, keine Ahnung was. ja, Sich auseinandersetzen mit dem, was man braucht, was der andere vielleicht gerade nicht haben will. Ja, einfach so eine, so eine wirkliche Lebendigkeit und raus, vielleicht tatsächlich auch noch viel mehr raus aus dem Gefühl von gesettelt sein. Ich bin das und dann bin ich das, mein Haus, mein ne, mein Hof. Meine Kinder, die machen nächstes Jahr ABI, hoffentlich. Und das ist schon auch sowas, wo ich merke, ich gestehe es, ich führe darauf hin, dass ich irgendwo diese Freiheit habe, auch zu sagen, ein Camper, mein liebster Mann und ich, und wir steigen ein und wir fahren los. Und wir, wir bleiben in Kontakt mit Menschen, wir lernen neue Menschen kennen. Es bildet sich so ein Netzwerk von. Es gibt ja so viele Menschen, die auf der Reise zu sich selbst sind und die so offen sind und die so, so wie die Frau, die da unterwegs beim Radeln treffe, ja, einfach jemand, mit dem du drei Sekunden in Kontakt bist und du merkst, das ist jemand, der dir unglaublich was zu geben hat, dem du was zu geben hast und das geht ganz leicht. Es ist, Man ist einfach Mensch und ich denke, das ist das, was die Brainy Brown mit ihrem Talk auch so berührt hat, dieses, wir sind im Innersten doch eh alle verbunden miteinander, Wir sind auf Augenhöhe, wir sind gleich und wenn wir uns durch diese Angst hindurch mal aufeinander zubewegen und uns irgendwie in den Arm nehmen oder sagen, ja, ich auch, ja, ich auch, und dann liegen wir uns halt weinend in den Armen, aber wir liegen uns in den Armen. Ja? Das ist doch, dann fallen diese ganzen Rollen weg, dann, dann bin ich kein Ministerpräsident mehr, der jetzt irgendwas vorschreiben muss und dann bin ich kein, keine Ahnung was. Ich bin der Vorstand vom Büro oder ich bin der Teamleiter. Was sagt denn das aus über uns? Na, ganz viele definieren sich ja darüber.
0: Jetzt lass aber die andere Frage, die, die jetzt im Raum unvermeidlich steht. Worauf wartest du, um den Schlüssel, den du hast, zu benutzen? <lacht>
1: Ach ja, ähm, worauf warte ich? Also ich habe das mit mir selber schon ein paar Mal verhandelt. Ich habe mich so gefragt, bin ich jetzt feige, bin ich faul oder, und das spüre ich seit ungefähr fünf, sechs Tagen, es ist was anderes. Es ist einfach, dass ich mir etwas gönne, was ich mir selten gegönnt habe bisher, nämlich einfach. In den Raum, dass ich jetzt noch mal so richtig wahrnehme, was jetzt da ist, dass ich mich in Ruhe noch mal so sortiere und trotzdem gleichzeitig diesen Kontakt, den habe ich ja schon mit dem, was da jenseits dieser Türe ist. Und ich merke auch dann manchmal so, die Türe ist eigentlich zu so ziemlich durchlässig. Die steht da so und links und rechts ist da eigentlich gar nichts. Ne? Das sind dann so die Bilder, die mir kommen und ich spiele damit. Und ich glaube, das ist, das ist echt für mich, so wie für einen Mensch, der immer überpünktlich ist, ist ein wahnsinniger Fortschritt, es sich zu verspäten zehn Minuten, so erlebe ich das jetzt, dass ich dann mal vor dieser Tür sitze und mir nicht denke, so, jetzt aber, zacki, zacki, Moni, auf geht's, ja, mach sofort das und das und das und das und das und das, sondern dass ich sage, ja, die Tür, ich wertschätze sie jetzt als meine eigene Illusion, und irgendein inneres Kind in mir mag gern diese Tür haben, so wie Kinder ja auch gern spielen. Sie verstecken sich hinter der Tür und sagen, ich bin hinter der Tür, du kannst mich jetzt suchen. So, <lacht> so komme ich mir jetzt gerade vor. Und ich habe keinen Stress damit. Ich bin, ich bin da entspannt in diesem Sein vor dieser, vor dieser Tür oder was auch immer das ist. Und mit dieser Kraxe, die ich jetzt während wir reden, ja eh schon mal dahingestellt habe und mir denkst so, eigentlich ist ohne viel angenehmer. <lacht> Vielen Dank, Anja.
0: You're very welcome. <lacht> ja. <lacht> Die, das Bild, was du beschreibst, ist noch ist noch wirklich spannend. Wir haben gestern Abend Sherlock Holmes geschaut, eine Serie. Und er steht vor einer Glaswand vor und da steht ein, 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 ein Schild dran, bitte drei, ähm, keep three feet away. Also halt den gewissen Abstand zur Glaswand. Eigentlich völlig unklar, warum. Dahinter ist aber äh, eine sehr, sehr gefährliche Person. Und diese sehr, sehr gefährliche Person reizt ihn immer näher an die Glaswand zu kommen. Also, so dieses, da sind wir wieder bei der Brandy Brown, Daring Greatly. Bis zu dem Punkt, dass die Person sagt: Und jetzt legst du deine Hand an die Glaswand. Und du weißt ja eigentlich, es ist eine Glaswand. Die kann, die ist da, die schützt. Aber es ist natürlich eine Angst. Und in dem Moment, wo er die Hand an die Glaswand legt, stellt er fest, dass es keine Glaswand ist, sondern eine Illusion. <lacht> Und er im Grunde genommen die Hand hat von, von der anderen Person auf der anderen Seite, weil da ist nichts. Da ist gar nichts. Und das hat mich im Moment so ein bisschen an deine Tür, an das der Tür, den Schlüssel, den du hast, erinnert im Sinne von, ist es nicht ganz oft so, dass wir uns diese Tür vorstellen Bildlich sehen in allen Details mit Farbe und Material und sogar beschreiben können. Das kannst du ja in Visualisierung auch. Es ist Holz, ist es ist Plaste, es ist Metall, welche Farbe, welche
1: Oberfläche. Und, es, und dann ist die vielleicht gar nicht da, die Tür. Es ist ja spannend, was du sagst, Schal. Man kann sich das ja genauso gut umgekehrt manifestieren. Man könnte ja. ja genauso sagen: so, die Tür schmilzt jetzt weg, da kommt jetzt, keine Ahnung wer. Die tragen die einfach beiseite. So, mhm. da ist keine Tür mehr. Aber irgendwie ist es lustig, ne, wenn ich mir das so überlege. Ich glaube, ich brauche auch meinen Special-Auftritt-Moment. Fühle ich jetzt gerade. Ja? So dieses Tada!
0: Die, also, <lacht> was wäre, also, das ist ja dieses What if. Das mag ich ja im Coaching wahnsinnig gern. What if? Also, was wäre, wenn die Tür gar nicht existiert? Was wäre, wenn diese Barriere gar nicht existiert, sondern vielleicht so ein bisschen, was du beschreibst, das innere Kind, dieses ein bisschen in Schutz, auch ein Rückzug, sich Zeit gönnen. Was wäre, wenn das eigentlich die Manifestation von sich Zeit nehmen, Zeit gönnen, Ruhe gönnen, vor der Aktion ist? Manifestiert in der Form einer Tür. Cool.
1: <lacht> Super, quält mir sehr. Das ist schön. Oh, ich fühle mich gleich ganz, ich fühl mich gleich noch wohliger. Vielleicht fahre ich heute an den See. Und dann? <lacht> ich arbeite jetzt nicht mehr, sondern ich fahre an den See. Ach so so fühlt ich das gerade an, nachdem du mich jetzt hier da so visuell...
0: Na, überleg mal, die Wasseroberfläche ist ja ganz ähnlich. Sie sieht ja unter bestimmten Lichtverhältnissen wie eine, wie eine Solid-Oberfläche äh, aus. Und nichtsdestotrotz kann man reinspringen, reinsteigen, durchschwimmen. Vor allem am besten langsam. Ja? Weil ja. wenn du schnell bist, dann tut es mit schon auch weh. Ja. Aber dieses Genüssliche Reingleiten. Und ich glaube, das ist das, was ich so dieses Genüssliche einfach die Tür. Weg, sie ist ja nicht da, es ist eine Illusion und rein gleiten, tänzeln in diese Realität, die du beschrieben hast, finde ich halt ganz schön. Für, für die, die zuhören und die sich das anschauen und die aber, und damit mit denen arbeite ich ja auch ganz oft, weil ich ziehe natürlich die an, die ich so vor zehn Jahren war, 20 Jahren war, Naturwissenschaftlerin durch und durch, Spiritualität, also habe ich nicht, brauche ich nicht, kann ich nicht. Das war ich so vor 20 Jahren. Welchen sanften, bleiben wir mal bei dem sanften Reingleiten, in diese Kraft der Ruhe, die du ja eigentlich propagierst, die du ja ähm, vorschlägst, kann jemand wie ich vor 20 Jahren wählen, der sich nicht hinsetzen kann, sagen: So, jetzt 20 Minuten Meditation, ich denke an nichts, ich denke. Und das war ich vor 20 Jahren. Ich denke an nichts.
1: die, einen, nichts
0: die alten <lacht> Welchen Tipp hast du für jemanden, der also so ein bisschen sagt: Also, irgendwas merke ich, irgendwas zieht mich da an, aber ich habe weder Erfahrung, zu meditieren, noch zu visualisieren, manifestieren tue ich auch nicht, äh, suggestieren kann ich nicht, ähm, Hypnose, äh, Angst vielleicht, Berührung. Was könntest du da vorschlagen? Du meinst, dass die Leute selber schon was
1: ausprobieren?
0: Ich weiß nicht, ob selber ausprobieren, aber weißt du, so wie den großen C, wo rein reintippen, so hm, okay. Weil es, muss ja, es ist ja etwas, was ich selber mache. Hm. Ich, also ich in meiner alten Version habe immer gesagt, ich lasse mich nicht hypnotisieren. Das war eine Kernaussage von mir, ein Glaubenssatz. Man kann mich nicht war, ja, ich. weil ich keinen Kontrollverlust haben wollte. Für mich war Hypnose mit Kontrollverlust verbunden. Mhm. Und erst in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte ausprobieren, mich zu entspannen, ich möchte einen Weg finden, ruhiger zu werden, in mir ruhiger zu werden oder in mir Ruhe zu finden, war ich offen für sowas. Und das ist so die Idee. Was könnte jemand, der sich so nach ein bisschen Ruhe sehnt, was könnte der ausprobieren oder wo könnte der hingehen? Was, ja,
1: was könnte ein erster Schritt sein? Ein erster Schritt könnte sein, dass ich mir verordne. Also ich war ja vor zwölf Jahren, glaube ich, auch noch in der Fraktion mit dir. Also ich konnte mich nicht daheim hinsetzen, weil ich müsste immer aufräumen. Ja? das eine ist, dass man sich einfach mal sagt, so, ich hänge jetzt die Wäsche ganz langsam auf. Hm. Oder, was ich super finde, ich wasche langsam ab. Ich lasse mir ein warmes Wasser ein und dann spüle ich ganz langsam meine Teller. Also wirklich in Zeitlupe. Und ich sage mir innerlich, oder ich kann es auch laut sagen, ich wasche jetzt meine Teller. Und einfach zu spüren, ah, das Wasser ist angenehm, der Teller ist jetzt ganz glatt, da habe ich jetzt diese Krusten abmassiert. Und so, das finde ich immer so einen ganz schönen ähm, Helfer für mich, dass ich mir vorstelle, jemand sieht mir zu, der mich total schön findet und total liebt. Ich glaube, das kennt jeder. Man bewegt sich anders, wenn man das Gefühl hat, man wird beobachtet von jemandem, der einen Super findet, egal was man macht, da findet einfach nur sexy. Ja, so sexy hat noch keiner Teller abgewaschen oder Wäsche aufgehängt. Und dann fühlt man sich einfach graceful. Ja, du bist einfach dann zieh dir was Schönes an, bitte. Ja, zieh dir was Schönes an und dann geht Teller spülen oder versuch mal echt spazieren zu gehen und halb so schnell zu gehen und das Handy sowieso zu Hause zu lassen und wirklich nur zu schauen, wie rolle ich den rechten Fuß ab, wie rolle ich den linken Fuß ab. Dann dann nochmal den rechten und den linken. Und was ich auch empfehlen kann, das habe ich schon wirklich mit meiner Steuerberaterin mitten in der größten Hektik, weil sie mich angerufen hat, gesagt, ja, so, willst du dich jetzt in zehn Minuten entspannen? Hat sie gesagt, das funktioniert bei mir nicht, aber okay. Und dann habe ich mir das gemacht und das hat funktioniert. Da geht es einfach nur darum, dass du mal deinen linken Fuß in den Boden drückst und den spürst und dann den rechten. Und dann bitte spürst du mal beide. Und dann versuch mal in dem Moment, wo du beide Füße spürst, noch an irgendwas zu denken. Es geht nicht. Und wie du gesagt hast, das Wichtigste ist, dass ich selber sage, wie könnte ich jetzt einen Weg finden, entspannt zu seinem Alltag? Und wenn es nur kleine Momente sind. Wie könnte ich, weil mit der Wie-Frage aktiviere ich ja mein Unterbewusstsein gegen einen Auftrag und dann werden mir, keine Ahnung, Dinge begegnen auf dem Weg. Ich werde vielleicht zufällig hören, wie sich zwar in der Supermarktkasse unterhalten über irgendeine tolle Meditations-App für absolut unheilbare Hektiker. Ich werde vielleicht eine Freundin haben, die mir was erzählt. Mir wird auf irgendeiner Schlagzeile was begegnen. Das kommt dann schon. Also einfach mal die Frage reinposten ins Universum. Weil damit bin ich offen. In dem Moment, wo ich sage, wie könnte das ganz leicht gehen? Ich finde das eine ganz schöne Frage, die Wie-Frage. Wie könnte ich?
0: Und was du ja beschreibst, sind Achtsamkeitsrituale. Mhm. Dieses im, im Moment wahrnehmen, wo bin ich? Was mache ich? Wie atme ich? Wie fühlt sich mein Körper? Da muss ich ja noch gar nichts von all dem anderen machen, was wir besprochen haben in der vergangenen Stunde, sondern einfach nur, ich komme mal an. Im, ja. Eigentlich da, wo ich gerade bin. Ich komme mal an. Ne? Ich bin mal präsent. Ich bin mal wirklich präsent. Ja. Und, ähm,
1: gerade die Füße zu spüren. Yeah. Also das ist etwas von den wenigen Dingen, was meine Kinder gerne von mir übernommen haben. Man ist ja immer sehr skeptisch gell, mit irgendwelchen Eltern, die irgendwas toll coachen oder so. Aber meine Tochter sagt immer, ich spüre beim Referat meine Füße am Boden und ich atme erstmal aus. Und das ist halt auch so was. Wenn ich einfach nur gegen den Widerstand mal ausatme, dann habe ich so viel Druck weg schon mal. Wenn ich das dreimal mache und die Füße am Boden spüre, dann bin ich schon der Superstar hier unter den Meditationsführern.
0: Mhm. <lacht> ja. mhm. da, also es, es ist wirklich, und das sind, glaube ich, da hast du absolut den, den Kern getroffen. Das sind so diese kleinen, diese kleinen, Sachen, die ich immer und überall machen könnte, ohne dass irgendeiner was davon mitkriegt. <lacht> ja, <lacht> die, die ist ja komisch, also wenn ich meine Füße <lacht> an den Boden drücke, das sieht ja keiner auch nicht in, in irgendeiner hitzigen Diskussion. Ja, kein Mensch. Und ich ja. finde das die großartigen Tipps, äh, weil es muss einfach praktisch sein. Es, es muss so praktisch sein, dass ich es immer und überall ohne Zeugen machen kann. Monika. Stundenlang könnten wir beide weiterreden und äh, für unsere Zuhörer und Zuschauer da tolle Sachen mit an die Hand geben. Wer weiß, wann und wo es für uns beide weitergeht. Für diesen Podcast möchte ich dir erstmal wirklich von Herzen danken.
1: Ich kann das nur zurückgeben. Es war wirklich wunderbar, mich hier zu zeigen. Und dass du so toll zuhörst, das finde ich einfach Herrlich, eine Wohltat, Engelchen. Ja. Vielen Dank, das
0: Kompliment nehme ich gerne an. You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com